0: Olá! Está começando mais um episódio do podcast Matéria Bruta em parceria com a Livraria da Travessa. Desta vez, o bate-papo é rapidinho, mas com mais um nome de peso da literatura brasileira contemporânea, o escritor Itamar Vieira Júnior. Depois do estrondoso sucesso de Torto Arado, Itamar compartilha conosco um pouco sobre o seu novo livro, Salvar o Fogo, lançado pela editora Todavia.
1: É, salvar o Fogo, esse romance, é, é uma história que se passa no Recôncavo da Bahia, em dias próximos aos que a gente vive. É, trata de uma comunidade que vive ao redor de um mosteiro católico, o, o Convento de Santo Antônio do Paraguaçu uma construção histórica do século XVII que ainda existe, né? Ela existe, esse convento existe literalmente na Bahia, embora esteja desativado há muitas décadas. E a, a, essa história, nessa história a gente vai é adentrar a vida da, dos personagens Moisés e a Luzia, é, que são é, irmãos que vivem nesta localidade, uma localidade onde os irmãos deles é, precisaram migrar por falta de terra, essas terras são dominadas pela igreja, para eles terem direito ao foro, eles eles pagam imposto da igreja, né? uma taxa, o foro. E, bom, nessa, nesse lugar, a Luzia é, ela é vista como uma personagem, uma, uma mulher com poderes sobrenaturais e, e, por isso, ela é hostilizada pela própria, pela própria comunidade. Então, esse é o pano de fundo é, dessa história, uh, Salvar o Fogo. É, enquanto eu escrevia Tortuarada, eu percebi que eu não daria conta de contar e de narrar as coisas que eu queria sobre relação de homens e mulheres com a Terra. E ali, naquele momento, já nasceu a semente dessa história. E logo após a escrita de Tortuarada, eu comecei a compilar informações, né, fazer é, esquemas, porque era uma história que eu queria narrar, que eu queria contar. Mas a, a, a ligação com o Arado está além disso. Os leitores ao longo da, da leitura vão descobrir mais mais elementos, né, sobre sobre essa história que unem as duas histórias. E eu é uma história ainda que se debruça sobre a questão da terra, né. Eu estou pensando a terra como como elemento basilar, fundamentado da existência humana. Né? Nenhum de nós prescinde da terra, é o lugar onde a gente pisa, onde a gente mora, onde a gente trabalha, onde a gente cultiva. Enfim, essas são as, as questões que norteiam, atravessam a vida dessas personagens, tanto de Torto Arado quanto de Salvar o Fundo. Essa é uma história que é atravessada pelas heranças coloniais, isso não é muito difícil. Eu e você vivemos aqui é, no nosso cotidiano. É, é atravessado a todo momento por essas histórias e a gente nem se dá conta. Mas aqui nesta localidade, com essa comunidade, com essas personagens, a gente, a gente consegue perceber de uma maneira muito mais profunda essa relação é, que o Brasil mantém ainda com o colonialismo, com a escravidão. Então, é uma comunidade, a, a presença da, da Igreja Católica, por si só, ela já é uma herança do colonialismo, né? se a gente imaginar que quando os, os invasores é, chegaram ao nosso continente, aqui fincaram uma cruz, e essa cruz significou, que é o cristianismo, né? a Igreja, significou o apagamento de muitas culturas, de muitos saberes que aqui existiam antes. Então é uma história que é atravessada por, esse, por esses eventos do colonialismo e também pela herança da escravidão, né? Porque a igreja ela foi além de ser uma grande detentora de imóveis, né? De terra ainda hoje no Brasil e no passado muito mais. A igreja pouco se fala, mas ela foi fundamental para manter, é, para apoiando né, como cúmplice desse processo de expoliação humana que foi, é, de expropriação e apropriação do trabalho humano, que foi a escravidão. Então, é, a, a, essa história é atravessada por essas questões, sim. <música> Eu tive formação em ciências sociais porque é, embora desde criança eu escreva na, no meu meio, no meu círculo, na minha família não existiam pessoas que escreviam, então achavam nossa menino você precisa ter um trabalho sério, né? A arte é coisa pra gente que, que pode se manter, você não, não pode isso. Mas eu sempre cultivei esse interesse pela literatura e aí enveredei pelas ciências sociais, porque me formei professor, depois fui trabalhar no INCRA, e foi no INCRA, de fato, que eu adentrei esse universo rural do Nordeste brasileiro. Eu comecei trabalhando no Maranhão, depois na Bahia, e aí todo o conhecimento que eu tinha sobre a, o campo, né, todo o conhecimento teórico e familiar, porque a minha família paterna vem desse desse lugar, inclusive, de, tem essa origem, é, eu pude vislumbrar de uma outra maneira, de uma maneira mais intensa, mais profunda, trabalhando no campo. É que eu tive, é, eu pude aprender um pouco sobre o Brasil, né? Sobre as relações sociais que ainda permeiam a, a nossa vida em sociedade. Isso, para mim, foi fundamental para fazer uma leitura, uma leitura... É, uma leitura é mais acurada de toda a nossa realidade. É claro, eu escrevo ficção, essa história é ficção, eu estou pensando as personagens de maneira ficcional, mas ainda assim elas são atravessadas por essas questões que são importantes para mim, para conhecer o mundo, conhecer o Brasil. É um outro olhar sobre a história do Brasil também. Eu gosto muito de imaginar minhas personagens com características de familiares, porque para mim fica mais fácil é, escrever sobre elas, falar sobre elas. Ainda que a história não seja sobre elas, eu assim, ainda assim, estou pensando nelas e isso cria um certo vínculo, uma intimidade com essas, é, com essas personagens. Então a Luzia, ela é inspirada numa tia que eu conheci ainda muito criança, porque ela já era idosa quando quando eu nasci. E eu convivi pouco com ela, tive poucos encontros com ela, mas ainda assim a imagem dela marcou muito o meu imaginário, né? Porque ela era uma mulher é, muito pequena, tinha uma corcunda, ela usava uma trança e anos depois, na época eu não tinha conhecimento, não, não sabia, mas anos depois eu descobri que ela... É, lavou durante muitos anos as, as roupas de uma igreja, da Igreja do Bom Salvador. Então, eu fiquei... Essa imagem nunca me abandonou, né? E quando chegou a hora de contar Salvar o Fogo, essa imagem muito forte retornou e ganhou corpo na, na vida e na história da Luzia, que é essa, essa personagem que aí conduz o fio da história em Salvar o Fogo. É, bom. Tudo aquilo que envolve disputas territoriais de alguma maneira serviu de, de inspiração, serviu de exemplo. Aqui neste livro tem um tem um momento, um episódio em particular que foi inspirado em, em narrativas que escutei, é, que é quando a Luzia está com uma das irmãs que volta, né, a, a Tapera, e ela está numa ela ela encontra a terra do pai é, sendo explorada, trabalhada por outra pessoa e ali ela consegue começa um embate né porque ela ela não aceita aquilo a, a, e ela é ameaçada e ela começa a plantar em cima da, da plantação de outra pessoa então bom esse é um exemplo mas em Tortuarado a gente vai encontrar o exemplo o, o, o assassinato de um dos personagens importantes é, de Tortuarado uma liderança comunitária é, foi inspirado em números, inúmeras mortes que eu vi ao longo do tempo trabalhando no campo, ou seja, a, é, é ficção, mas ela é atravessada a todo momento pela realidade. Nenhum, nenhum narrador é absolutamente confiável. Então, se a voz está com algum, um ou outro personagem, é muito interessante que a gente leve outro ponto de vista para que o leitor, a partir daqueles, daqueles elementos, daquele fio que é deixado pelo, pelo narrador, ele possa por si só encontrar a sua história. É, eu, eu fiquei profundamente, isso há muitos anos, né, lendo, lendo narrativas ficcionais, eu fiquei muito impressionado com, a, com essa, esse, essa maneira de contar a história que eu encontrei no Faulkner, né? que depois foi utilizado por muitos outros autores. Mas o Faulkner é a minha primeira lembrança de encontrar narrativas polifônicas, né? com muitas vozes, e que nunca um personagem ele é dono por total da história. Ele tem a versão definitiva da história. A gente só terá a versão uma versão particular, total, se, se a gente juntar todas as partes da história. Então, Salvar o Fogo, por exemplo, é na, as duas primeiras partes são narradas por personagens diferentes, né, em primeira pessoa, mas as duas últimas partes são narradas em terceira pessoa, mas, às vezes, tendo um outro personagem como central. né, E isso é muito... É, foi uma maneira que eu encontrei de contar, de narrar essa história, é, dando... Pra, tentando, imaginando que os leitores, a partir de fragmentos, que eles possam compreender o todo da história, uma, a história de uma maneira mais total mesmo.
0: E se a literatura de Tamar te inspira de alguma forma, ele nos conta o que tem servido de motor no seu processo de escrita.
1: É, eu li a solitária da Eliana Alves Cruz foi publicado ano passado é uma história muito interessante que também é atravessada por essas questões coloniais e escravistas ainda muito presente muito marcante na nossa sociedade eu li um outro livro é, Dilúvio das Almas que é de um de um monge beneditino o título leite é publicado também pela Todavia é um romance muito interessante que conta a história de um de um migrante nordestino que deixa São Paulo e retorna para sua, para sua cidade no interior do Nordeste lá ele é confrontado né, com as permanências com os conflitos de sempre é, esses dois romances foram romances que me marcaram no, nos últimos tempos e eu deixo como indicação para os leitores
0: Este episódio foi produzido por Eduardo Fradkin contou com a captação de som de Lois Barbaras Identidade Visual e Artes de Gabriela Diniz Assessoria de Francis Carnaúba Coordenação Geral e Edição de Juliana Alfa e Voz de Flávia Amã. Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta dedicado às artes e à filosofia. E para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Cashbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Até breve!